0: İyi akşamlar bugün 26 Ekim pazartesi yıl 2020 saat 19 ben Selçuk Tepeli Fox'a haberdesiniz Türkiye'nin en çok merak edilen ve en çok en etkili haber bülteni efendim bugünkü tabelamız çok geç kalmadan yani geç kalmadan demek istiyoruz çünkü çünkü olağanüstü tehlikeli bir aşamadayız şu anda yani Covid-19 salgını şu anda sokak sokak mahalle mahalle bilhassa İstanbul'da her yeri sarmış vaziyette. O yüzden de kırmızı alarmın ötesindeyiz buna çok dikkat etmeliyiz ve büyük ölçüde de yalnızız. Bizde kaç kişi de pozitif çıktı
1: acaba?
2: 5 kişi 5 ay 5 kişi yaşıyorlar zaten evde. 5'inde de çıktı.
1: Annenizde bir belirti var mı? Baş ağrısı, boğaz ağrısı, Aynen. mide bulantısı hepsi var. Peki buraya kendi imkanlarınızla mı evet, geldiniz? Kendi imkanımla geldim. Normalde kendileri
2: gelmesi lazımken bu hastaları mesela bu şekilde gezdirdikleri için yayılma süreci Çoluk çocuğu getirdik küçüklerin hepsini ateşler içinde buraya getirin dediler.
1: Ben buna mecbur değilim. Ailesinin büyük bölümü koronavirüse yakalanan Tuğba Yılmaz belirti gösteren yaşlı annesini ve ateşlenen yeğenlerini kendi imkanlarıyla getirdi hastaneye. Hastalar bile virüs yaydıklarının farkında ama başka çareleri yok. Salgının yeniden merkezi haline gelen İstanbul'da hastaneler yine dolmaya başladı. Hatta İstanbul Tabip Odası'na göre pandemi hastanelerinde yer kalmadı. Diğer hastanelerde iki ay önce Ankara'da olduğu gibi çok kalabalık.
2: Yayıyoruz işte mecburen yayılıyorsun. Pozitif
1: mi çıktı daha önce? Evet
3: pozitif çıktı. Test yaptırmak için geldim işte.
1: Buraya nasıl geldiniz acaba?
3: Otobüse geldim. Neyle geldim? Güzel arabam yok. Hastanelerde çok ciddi COVID başvuruları var. Ee, rakamlar giderek yükseliyor. İstanbul'un alam verdiğini söyleyebiliriz. Plantası var, ateşi var.
1: Evet. Bu taşıma araçlarıyla evet. mı geliyor?
3: Evet, evet. Evet, toplu başka ne ne gelecek mecbur.
1: İstanbul'da sayıların ne kadar arttığının aslında en net göstergesi Çapa'da Dahiliye Servisinin önündeki bu kalabalık işte şüphe hissedenler, test yaptırmak isteyenler üç koldan işte bu sıraya giriyor. İşte o sırada gittikçe uzuyor. Tabii doktor gerek görürse önce ilk muayenesini bu noktada yapıyor. Form doldurduktan sonra test yaptırabiliyorlar.
3: Arkadaşın korona oldu birkaç gün önce. Ben de test yaptırmaya geldi. Yoğunluk çok, kalabalık.
1: İşte bir hasta durumu ağırlaştığı için görevliler tarafından başka bir hastaneye naklediliyor çapadan.
3: Kendi hastaneleri e, dolmuş durumda. E, bu nedenle çok acilen tedbirlere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.
1: İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Pınar Sayıp gibi çalar saatte İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek de uyardı. Hastanelerin sınırlarının aşılabileceğini söyledi.
2: Yani bunun sonu yok yani biz hastalanmaya devam ettikçe sağlık Sınır e, sınırının aşılacağını e, herkes görüyor. Kapasite sınırı evet, sonuçta. Kapasite. Yani siz sonuçta hasta olduğunuzda bir hastane bulamayabilirsiniz. Bu, görüldü dünyada da görüldü bu. Yani şimdi sağlık sistemimiz güzel tamam bilmem ne deyip de buna güvenmesin kimse lütfen. Bu çok
4: kısa sürede biter. Artış var. De Bu artıştan dolayı insanlar ne yapıyor? Korkuyor.
5: Her zaman elimizde A, B, C planlarımız var.
1: İstanbul Bakırköy'deki pandemi hastanesinin başhekimi Profesör Doktor Gökhan Tolga Adaş da yığılmaya karşı planlarının olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise hızlı artış üzerine 5 gün boyunca İstanbul'u karargı haline getirmişti. İstanbul Valisi ve yerel yöneticilerle bir araya geldi. Son durumu değerlendirdi. Toplu taşımada seferlerin arttırılmasına karar verildi. Uzaktan çalışma formülünün mümkün olduğunca devreye girmesi istendi. Bakan Koca'da gevşetilen tedbirlere dikkat çekti. Artışın
4: öne çıkan nedenlerinden biri kış sebebiyle İstanbul'a yoğun dönüşlerdir. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar lütfen evde zaman geçirsin.
0: İyi ama bu geri dönüşler zaten öngörülebilecek bir hareketti. Yani niye öngörülemedi o zaman? Niye biz bu tabloyu yaşıyoruz şu anda? Bütün Avrupa ülkelerinde bu salgınla mücadelede yepyeni önlemler alınıyor, açıklanıyor. Ekonomilerini de durdurmamak kaydıyla. ...olabildiğince detaylı organize etmiş durumdalar bütün bu mücadeleyi. Bizdeki durum ne şu anda? Bizdeki durumu bir kere tam olarak bilmiyoruz. Şimdi öyle bir sıkıntımız var. Bu zaten büyük bir mesele çünkü bilmek her zaman bilmemekten iyidir. Tablo ne kadar kötü olursa olsun bu virüsle siyaset yapılmaz. Çünkü virüsle ancak bilim aracılığıyla, bilimi yanınıza alarak mücadele edebilirsiniz. Yani nasıl anlatayım size? Mesela 13. yüzyılda bir tane papa var. Adam diyor ki ya bu kediler şeytandır... Bütün Avrupa'da kedi peşine düşüyor birileri. Çok sayıda kediyi öldürüyorlar şehirlerde filan. Sonra vebadan milyonlarca insan ölüyor. Çünkü fare popülasyonu artıyor. Şimdi burada bir kere biz Türkiye'de durum nedir onu görmek zorundayız. Gözü insanların gözü gerçeği görüp de korksun diye de görmek zorundayız. Bir milada ihtiyaç var veri ve bilgi güvenliğinde. Şimdi e, günde e, biz 50 kadar... Öf, yoğun bakım yatağına ihtiyaç duyuyoruz. Yeni vakalardan bahsediyorum. Sağlık Bakanlığı'nın verilerinden hareketle açıklanan yeni hasta sayısının neredeyse yarısı hastanelere yatıyor. Bakın böyle salgınları dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir zaman tedavi ederek önleyemezsiniz. Tedbirle önleyebilirsiniz. O tedbirleri de güvenilir bir iletişimle uygun zamanda Açıklayarak ve uygulayarak bunu yapabilirsiniz. Şu anda bunu görmüyoruz. Tedbir olarak neyi görüyoruz? Bir toplantı düzenleniyor ve toplantıdan işte, toplu taşım araçlarını arttırmak üzerine çalışmak e, gibi bir takım. E, yani ben, ben temenni gibi bakıyorum buna. Yani bu açıklamayı nerede yaptığınızın çok önemi yok. Bu tedbirlerin doyurucu olması lazım. Gecikmeden alınması lazım. Çünkü çok geç olabilir. Test yaptırmışsınız, sonucunuz pozitif.
3: Filyasyon büyük bir düzensizlik içinde gidiyor ve insanlar e, çok sıkıntı yaşıyorlar. Ve sayısız telefon alıyorum. Götürüp ilaçlar bırakılıyor insanlara. Ve o ilaçların neye göre, kime ve e, neden bırakıldığı belli değil.
1: Hasta olan nasıl iyileşeceğini kestirmekte güçlük çekiyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol Salgınla mücadelede en önemli halkalardan biri olan filyasyonda sıkıntı yaşandığını anlattı. Bir diğer halkaysa korunmak, hastalanmamak ama Avrupa'nın aksine Türkiye yeni tedbirlere mesafeli. Çok
3: bulaşıcı bir virüs. Şu anda tam hız kazanmış durumda salgın Tam hız kazanmış durumda.
1: Dünyada da bu durum Türkiye'den farklı değil. Nüfusu benzer ülkelerde vaka sayıları 10 binlerle ifade ediliyor. Fransa'da günlük vaka sayısı 52 bin kişiye yükseldi. İtalya salgını başından bu yana en yüksek sayıya ulaştı. 24 saatte 21 bin kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Restoranların 18'den sonra hizmet vermemesine... Spor salonu gibi kalabalık alanların kapanmasına karar verildi. İspanya'da ise olağanüstü hal ilan edildi. Geceleri sokağa çıkmak Fransa'daki gibi yasaklandı.
3: Sosyal mesafe ve maskenin işe yaramasının son noktasına geldik. Bu noktadan daha fazla buradan bir şey beklememek gerekiyor. Geç kaldık evet şu anda çok daha etkin kapsamlı maliyetli önlemlere gitmemiz gerekiyor. Ama hızlıca gitmemiz gerekiyor.
1: Resmi tabloda günlük 2000 hastanın açıklandığı Türkiye'de ise kapsamlı önlemler için geç kalınıyor uzmanlara göre konuşulan aç kapa stratejisinin devreye gireceği. Yani salgının artış hızına göre yeni yasaklar devreye girecek, düşüşüne göre de kaldırılacak.
3: Bu aç-kapa stratejilerini uygulayan ülkeler tarafından kullanılmakta olan yöntemleri kullanacaklarsa o zaman e, uygulanabilir. Deneme-yanılma yani taktik dediğimiz, kör taktik dediğimiz yöntemlerin uygulanma aşaması çoktan geçti çünkü.
1: Çalışıyorum, çalışıyorum. O yüzden...
3: Virüs haritası alarm veriyor, her gün biraz daha kırmızıya boyanıyor. Görünen o ki tedbirsiz uyarılar hiçbir işe yaramıyor. Çünkü sokakta maskesini takan, daha doğrusu doğru takan çok az. Sosyal mesafeyi koruyansa neredeyse hiç yok. Neden maske takmıyorsunuz?
1: Tedbirler ciddileşmeden sokakta virüsün ciddiyetini kavrayamıyor. Hatta sosyal mesafesiz sokak düğünleri partiler. Salgını merkezi İstanbul'da tüm hızıyla devam ediyor. Profesör Şenol'a göre hastaya evde kal demek yeterli olmuyor.
3: Bir tane hasta kişiyi 7 nüfusla bir evde tutarak 14 gün izolasyon ve 14 gün e, hastanın anlayamadığı tedavilerle sürecin yönetilemeyeceğini bilmek zorundayız.
0: Okulları açıyoruz. 10 yaş altındaki çocukların enfekte olması ve bulaştırıcılığı da bütün dünyada görülen e, ortaya çıkan ve yayınlanan raporlara göre az ama sadece çocuklar yok okullarda. Aynı zamanda işte öğretmenler var, çalışanlar var. Dolayısıyla tedbirler önemli ama yeterli mi? Tedbirler yeterli değil. Bununla ilgili eleştiriler var. Niye değil? E çünkü ödenek yok. E ne oluyor o da? Mesela işte hijyen giderleri için veya başka tedbirlerin tam anlamıyla alınabilmesi için faturası veliye kesiliyor.
6: enimizde var dediler. Ondan öğretmen uzaklaştı. Oğradığı sınıfta zaten karantina alındı. Evet. Gelmemiş okula.
7: Geçen hafta galiba çıktı çünkü benim oğlum gitmedi geçen hafta. Sadece dediler bir hafta izinlidir. Gelmesinler bu hafta. Her gün Vaka görülen sınıfların
2: karantinaya alındığı ve kimi zamanda okulların kapatıldığı bilgisini
8: alıyoruz. Söylediler ama ne yapalım? Mecburen gönderiyoruz. Uzaktan eğitimle bir şey olmuyor ki.
7: Yüz yüze eğitimden yana veliler de eğitimciler de ama öğrenci ya da öğretmenlerin koronavirüse yakalandığı sınıflar eve gönderiliyor. Üstelik hala iddiaya göre yeterince tedbiri yok okullarda. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı okulum temiz adı altında salgına yönelik tedbirler açıklamıştı ama eğitim sene göre buna yetecek ödenek gönderilmiyor okullara. Açığı veliler kapatıyor. Ne kadar ödemiş?
2: Bir 100 lira bir
3: katkı payı sınıf malzemesi alındı. O gibi şeyler alındı. Bu arada dezenfektan çok istemişler.
2: Milli Eğitim bu görevi. Okul müdürleri, okul müdür yardımcılarında yapacağı pek de bir şey yok. Okulların ihtiyaçları velilerden toplanan ücretler üzerinden karşılanamaz. Milli Eğitim Bakanlığı'nı tekrar ve tekrar uyarıyoruz. 12 yıllık temel eğitim zorunludur. Bütçe halka, öğrencilerimize, öğretmenlere, eğitim emekçilerine aittir. Okulların ihtiyaçları için kullanılmalıdır. 150 TL
7: yatırdık. Peki ne işi kullanacaklarını söylediler? Temizlik. İstanbul Zeytinburnu'ndaki bu okulda iddiaya göre bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. O ve sınıfı karantin altına alındılar ama diğer öğrenciler okula devam ediyor. Veliler korkarak da olsa çocuklarını okula getiriyorlar.
3: Kaygılarımız var. Aşılacak inşallah. Kaygılıyız. Yapılacakları tedbirlerimizi kendi imkanlarımız doğrultusunda yapıyoruz.
7: Veliler kendi tedbirlerini alıyor. Öğrenciler ellerinden geldiğince dikkat ediyor. Eğitim. Eğitim sene göre temizliğe ayrılacak bütçeyle kaygılar azalabilir. Bunun içinde Milli Eğitim Bakanlığı'na görev düşüyor.
2: Her sene 100 lira diyoruz çuruk başına. O parayla okula temizli günleri falan diyorlar. Hala eğitim alanında etkili, geçerli ve sürdürülebilir bir yol haritası yok. Şu an korku korku gönderiyoruz zaten.
0: 10 yaş altı çocuklarda tespit edilen e, vaka sayısı çok düşük hala. Bulaştırıcılık yok gibi onu tekrar altını çizerek söyleyeyim fakat Personelde, öğretmende çıktığı zaman da tedbir alınıyor. Okulların tedbirleri alması lazım tabii ödenekte olursa. Şimdi bu öncelikle kendimizle ilgili bir mesele. Çünkü görüyorsunuz ki giderek yalnızlaşıyoruz bir virüs karşısında. Ciddiye almıyoruz çünkü gerçek verilerle karşılaşmıyoruz. O yüzden de pek korkmuyoruz sanki. Fakat giderek yaygınlaştığında hayatını kaybedecek insanların sayısı Allah korusun, ama çok çok fazla olacak. Çünkü çok hızlı yayılan ve çok geniş kitleleri etkileyen bir virüs bu. İlk virüs çıktığında, ortaya çıktığında dünyada 3 ayda 1 milyona ulaştı. Şimdi 2 günde bir 1 milyon vaka katılıyor dünyadaki vaka sayısına. Bunun da şu anda en sağlam önlemi maske takmak. %90'ın üzerinde koruyor. Doğru takılırsa hijyen önemli. Mesafe önemli. Hijyene bir katkıda bulunayım. Dişlerinizi de daha çok daha, daha çok daha sık fırçalayın çünkü o da işe yarıyor. Bunları elden bırakmayın gerçek tedbirlerle biz karşılaşıncaya kadar. Çünkü siyasetin gerçekten burada sözünü dinletmesi lazım tekrar. O da dediğim gibi gerçeklerle insanların karşısına çıkıp samimiyetle e, her şeyi olan biteni anlatmalarından geçer. Ben başka bir yolunu doğrusunu isterseniz görmüyorum. Şimdi e, siyasete geçelim uluslararası siyasete geçelim. Cumhurbaşkanı'nın Fransa'ya e, sert mesajları vardı bugün.
6: Nasıl ki Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara
4: iltifat etmeyin. Bunları satın almayın. Fransa'nın Arap ülkelerine Fransız mallarına karşı boykot kararlarını önleyin çağrısı yaptığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fransız mallarını satın almayın dedi. Muhalefetten iki farklı açıklama geldi. Türkiye'de üretilen Fransız markalı ürünler var. Yani ne yapacağız? Onları da boykot edeceğiz? Orada bizim vatandaşlarımız çalışıyor. Çocukça şeyler yani. şey boş. propaganda.
6: Türkiye vatandaşlarının hak, hukuk ve güvenliğini korumakta kararlıdır.
9: Eğer karşı taraf böyle bir boykotu uyguluyorsa Türkiye'nin
6: de buna cevap vermesi kaçınılmazdır. Şansölye Merkel'e de sesleniyor. Hani sizde din özgürlüğü vardı? Peki bir sabah namazında nasıl oluyor orada?
4: Yüze aşkın polis camiye saldırıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de Mevlana Camii ve çevresindeki bazı işyerlerine yapılan polis baskını da gündemindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı sözleri, Hazreti Muhammed karikatürlerinin devlet binalarına yansıtılması kararı da.
6: Ne yazık ki Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. İşte siz Gerçek manada faşistsiniz. Siz gerçek manada nazinin zincir halkalarısınız. Avrupalı siyasetçiler Macron'un
4: başını çektiği nefret kampanyasına artık bir dur demelidir. Erdoğan Avrupalı liderlere seslendi. İslam karşıtı açıklamalara, uygulamalara karşı ses yükseltil Avrupa'da yaşayan 6 milyon Türk vatandaşının varlığına dikkat çekti iç çatışma uyarısı yaptı. Müslümanları düşmanlaştırarak elde
6: edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur. Çapsızlığınızı perdelemek amacıyla girdiğiniz bu yolun sonu felakettir. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan katliamlardan herkes ders çıkarmalıdır. Irkçı terörizm, Avrupa'ya kan, gözyaşı ve iç çatışmadan başka bir şey getirmemiştir.
4: Getirmeyecektir. Türkiye'nin sadece söylemle değil eylemle de ırkçılığa karşı adım atacağını söyledi Erdoğan. İslam düşmanlığı artık milli güvenlik meselesi dedi. İslam düşmanlığını
6: ve ırkçı terörizmi bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyor. Planlarımızı buna göre yapıyoruz. DAEŞ'ten PKK'sına nasıl bakıyorsak neonazi terör örgütlerine de aynı nazarla bakıyoruz.
0: Türk çiftçisinin gözü aydı. Çünkü işte en çok et ithal ettiğimiz üç ülkeden biri Fransa. Kemikli etten bahsediyorum. En çok tohum ithal ettiğimiz ülkelerden bir tanesi. Bakalım inşallah başka yerden almaya kalkmaz bu ülkede. Türk çiftçisi bir fırsat bulur. En azından nefes almak için. Ama bu arada bu konu ilginç bir konu. Son bir dakikada belki de devam ederiz. Çünkü Macron gibi siyasilerle onların bu küstahça söylemleriyle mücadele etmenin belki bir yolunu önerebilirim göreceğiz. Azerbaycan'a geçelim. Azerbaycan biliyorsunuz Ermenistan işgali altındaki topraklarını adım adım kurtarıyor. Ama bu arada özellikle Türkiye'nin desteği üzerinden Ermenistan'ın bir takım provokasyonları var. Aliyev de bunlara cevap verdi. Türk F-16'larını semada göreceksiniz ama şu anda yerdelerdi. Eğer bize
1: karşı kenardan agresif olarsa o F-16'ları görecekler bunlar. İlham Aliyev dış müdahale olasılığına Türk F-16'larıyla gözdağı verdi. Ermenistan, Azerbaycan'la üzerinde anlaştığı 3. insani ateşkesi daha ilk dakikalarında ihlal etti. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için hızla ilerledi. Şiddetli çatışmalar sonrası bir hedefine daha ulaştı. Kubatlı şehir merkezini 27 yıl sonra işgalden kurtardı. Kubatlı şehri İnşallah'dan azat olunmuştur. Azerbaycan güçleri Kubatlı, Cebrail ve Zengilan çevresindeki 17 köyü daha geri aldı. Güneyde Laç'ın koridoruna bir adım daha yaklaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev harekata Türk F16'larının katıldığı iddialarını yalanladı. Gelin bakın da F16 neyinir? Havada da, yerde Herkes bilir ki yerdeydi. Ödü təlimlər üçün gəldik. Türkiye kardeşlerimiz onları saxlayıblar bizə mənəvi dəstək vermək üçün. Bir də ki eğer bizə qarşı kənardan agresi olarsa o F16'ları görəcəklər onlar. Bölgede ateşkes sağlamak için Rusya'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri de devreye girdi. Bu sayede Azerbaycan ve Ermenistan üçüncü kez insani ateşkes üzerinde uzlaştı. Ermenistan sabah 7'de yürürlüğe giren ateşkesi daha 5. dakikasında ihlal etti. Laçin'in Sefiyan köyü çevresine ve Terter ter köylerine saldırdı. Ateşkesi isteyen niye silah gönderilmez. Hardandı bu pul. Hardan. Sivillere yönelik saldırılar bununla da sınırlı kalmadı. Ermenistan güçleri Tovuz, Gedebey ve Daşkesen'e top ve havan ateşi açtı. Ağcabedi bölgesini bombaladı.
0: Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflere e, hava saldırısı düzenledi. E, 80 kadar e, hayatını kaybeden var. Bu arada e, ılımlı muhalifler demişken tabii şunu söylemek lazım. Bu saldırının aradaki diyaloglara ve e, liderlerin söylemlerine bakılırsa olmaması gerekirdi. Ee... Rus savaş uçakları İdlib'in batısını hedef
1: aldı. Özgür Suriye Ordusuna ait kampı vurdu.
9: İdlib'te suların ısınmaya başladığını görüyoruz. İdlib'te Suriye ordusuyla bizim ordumuzun karşı karşıya gelme riski de var.
1: Suriye'nin İdlib bölgesinde gerilim tırmanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Astana ve Soçi mutabakatıyla ile ateşkesi sağlamak için bölgede görevini sürdürüyor. Ancak Rusya'nın desteğiyle Suriye ordusu İdlib'i almak için uğraşıyor. İdlib'de yeni bir
6: insanlık trajedisi yaşanmasına yol açacak hiçbir adımı Asla
1: kabul etmeyeceğiz. Rusya son olarak İdlib'in batısındaki Duveyle köyüne hedef aldı. Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye ordusuna bağlı bir eğitim kampını havadan vurdu. Saldırıda Feylak el-Şam güçlerinden 80'e yakın kişi hayatını kaybetti.
9: İdlib konusunda son derece dikkatli olmak gerekiyor. Bütün dünya Suriye yönetimiyle ilişki kurmaya başladı. Bizim de Suriye yönetimiyle konuşmamız daha önce İdlib'te yaşadığımız... Ve çok sayıda maalesef şehit vermemize neden olan bir takım olayların tekerrür etmesini önlememiz gerekiyor.
0: Şimdi hemen sonrasına haberin bıraktığım yorumun kalanını söyleyeyim size. Rusya'ya çok dikkat etmek lazım demiştik. Bu konunun yani İdlib'deki saldırının Azerbaycan'daki gelişmelerle bir alakası var mı yok mu? Dış politikada dengeler neredeydi, nereye gidiyor, hangisi ne mesaj içeriyor bunların hepsi. Epey önemli. Şimdi iç siyasete geçelim. İç siyasette e, İyi Parti'nin kuruluş yıl dönümü. E, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın bir mesajı var. Ve o mesajından anlaşılan İyi Parti'ye yeni bir davetiye söz konusu.
3: Siyasette her dakika, her saniye sürprizlere gebedir.
4: Vatandaşlarımıza birinci sınıf demokrasi kazandırma mücadelemiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerimizin destekleriyle devam etmektedir. Bugün 3. yaşını kutlayan İyi Parti'nin de Önce millet, önce memleket inancıyla Bu sürece gereken katkıyı sunacağına inanıyorum
2: Meral Akşener'in Siyaset sürprizlere gebe sözünden Hemen önce okundu Erdoğan'ın İyi Parti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı Gündoğdu meydanında Cumhurbaşkanı'nın sözleri yeni bir davet gibiydi İyi Parti'nin de Önce millet, önce memleket inancıyla
3: Bu sürece gereken katkıyı sunacağına inanıyorum AK Parti Genel Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan.
6: Hayır okumadık yani bizim yaptıklarımızı yapacaklarımızla ilgili olumlu beklentilerini söylemiş ve biz bu olumlu beklentileri yapıyoruz. Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. HDP ile terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz iyi Parti'ye bir Uyduğunda düşmeyebilir.
2: Cumhurbaşkanı daha önce de Bahçeli'nin evine dön çağrısına karşı İyi Parti'yi yerli ve milli olarak nitelemiş ve o davete destek vermişti. Kuruluş yıl dönümü mesajında da demokrasi ve mücadelemize katkı sunun dedi.
4: Her satırı üzerinde adeta birlikte çalışılmış. Zaman çok hızlı işliyor ve haklılığım ortaya çıkıyor, çıkacak. Son kurultayda makas değişikliği yapıldı.
2: İyi Parti içindeki muhalif isimlerden Aytun Çırayda Erdoğan'ın mesajını böyle yorumladı. Sonra bu paylaşımını sildi. İyi Parti lideri de konuşmasında o mesaja değil ama parti içi tartışmaya değindi. Attığımız her adımda engellemek isteyenler oldu. İftira
3: atanlar yalancılar oldu. Daha neler göreceğiz neler ama kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın izniyle hiçbiri bizi yolumuzdan çeviremeyecek.
0: Enis Berberoğlu tekrar Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Dosya yine AYM'de.
10: Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmaz ise tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hak ve özgürlükleri askıda demektir. Enis Berberoğlu
4: dosyası yeniden hak ihlali var diyen Anayasa Mahkemesi'ne geldi. CHP'nin hedefinde AYM kararları bağlayıcıdır diyen meclis başkanı da vardı. Karardan bağlayıcı bir karardır. İlgili mahkeme bu karara... Uymalıdır.
9: Sarayın hakimleri milletvekilinin hakkını hukukunu gasp ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukukuna saldırırken meclis başkanının buna sesi çıkmadı. Yargıtay'ın
4: hakkında verdiği karar sonrası milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Yerel mahkemenin yeniden yargılama yapmasına hükmetti. Ancak 14. Ağır Ceza Mahkemesi bu karara direndi. Bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi de karar verilmesine yer olmadığına diyerek AYM kararına uymadı. Bu
9: sıralı hukuk cinayetleri bunun saray inşatafatlı salonlarında senaryosu yazılan organize bir iş olduğunu gösteriyor. 14. ve 15. ağır ceza mahkemelerinin
4: verdiği kararlarda Karar vermeleri beklenen konularla ilgili tek satır yoktur. İnis Berberoğlu'nun avukatları ikinci kez bireysel başvuru hakkını kullandı. Önceki kararı yerel mahkemelerce uygulanmayan Anayasa Mahkemesine gittiler. Bir kez daha CHP'de Meclis Başkanı ve Adalet Bakanına seslendi.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Hakimler Savcılar Kurulu'na suç duyurusunda bulunmalı. Adalet Bakanının Hakimler Savcılar Kurulu'nu toplayarak meclis hukukuna tecavüze yeltenen hakimler hakkında gerekli
0: işlemleri Derhal başlatmasını sağlamalıdır. Şimdi yorumlara, yazılara, haberlere bakıyorum. Kullanılan dilde çok dikkatimi çeken bir şey var. Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilgili. Anayasa Mahkemesi yine çizik yedi, yine reddedildi, yine şöyle, yine böyle. Ya bu Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir şey değil. Yani Anayasa Mahkemesi bunu duyduğu için canı sıkılacak öyle düşünmemeliyiz. Yani duygusal a, küsecek işte. Ama ne kadar kötü oldu? Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir mesele değil bu. Bu yani bu dilin de kullanılmaması lazım. Çünkü bu hepimizle ilgili bir şey. Anayasa Mahkemesi bu ülkede demokrasi ve hukuk devletini ayakta tutan kurumlardan biridir. Dolayısıyla onun yediği çizgin kendi kurumsal kişiliği açısından bir ehemmiyeti yok. Hepimiz açısından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından önemi, ehemmiyeti var. O yüzden de verdiği kararlar herkesi bağlıyor ve anayasada yazıyor. Bakalım şimdi ne olacak? Haydarpaşa'ya biliyorsunuz Garı ile ilgili bir takım depolama alanları vardı. Orayla ilgili bir ihale açıldı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu ihaleye katılamamıştı, alınmamıştı. Danıştay bununla ilgili bir karar verdi ve bu gidişata yani bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katılamamasına, dahil edilmemesine dur dedi.
4: Hepimiz hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bedeli ne olursa
6: olsun orası İstanbul halkının olacak.
8: Haydarpaşa ve Sirkeci Garları'nın ihalesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi son anda devre dışı bırakılmıştı. İhaleyi Okçular Vakfı'nın eski genel müdürü kazandı. Belediyenin son anda elenmesi çok tartışıldı. Danıştay İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazını haklı buldu. Eşitlik vurgusuyla ihaleyi iptal etti.
1: İdarenin yapılacak ihalelerde sağlamakla sorumlu olduğu rekabet ve eşit muamele ilkelerinin sağlanamaması ve bu ilkelerin ihlal edilmesi durumunda ihalenin iptal edilebileceği açıktır. Onun için 16 milyon insan hakkını yedirmeyeceğiz.
3: Okçular Vakfı ile çok bir ilginiz
8: hocam. var mıydı? Onu teyit edelim. Bir yanlış olmasın. Kamuun Tabii ki bunu açık bilgileri diye. zaten
4: gari var. Dolayı dolayı Tabii olabilir. Yani bunlara bakmak lazım.
8: Hüseyin Avni Önder eski bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışan olmasının yanı sıra bir dönem Okçular Vakfı'nda genel müdürlüğünü yaptı. Ancak daha çok konuşulan eski Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'la çekilen bu fotoğrafı oldu. Çünkü gari ihalesini açan Ulaştırma Bakanlığı'ydı. O dönem başında da Mehmet Cahit Turhan vardı. Ve gar alanlarının etkinliklerde kullanılabilmesine yönelik ihale de Hüseyin Avni Önder'in şirketi kazandı. Belediye son anda iki kelimelik fark nedeniyle elendi. Müşterek
6: ve müteselsilen yerine ortaklaşa ve birlikte yani birisi eski Türkçe birisi yeri Türkçe bakar mısınız sebebe?
8: Çok sayıda avukatla itirazda bulunmuştu Ekrem Emamoğlu. Danıştay ihaleyi iptal etti. Hem de karar düzeltme yolunu kapatarak Ulaştırma Bakanlığına bağlı Devlet Demir yolları haksız bulundu.
6: Bu yaptıklarınıza çok utanacaksınız sayın bakan. Yazıktır, günahtır. Millete özür borcunuz var.
0: Şimdi Haydar Paşa ve Sirkeci ile ilgili bütün bunlar konuşulurken konuşulmayan ve benim canımı sıkan bir şey var. Dünyanın hiçbir büyük şehrinde Böyle tarihi ve güzel gar binaları gar olmaktan çıkartılmamış. Şimdi bu ikisinin bir defa gar olarak kullanılma yeniden sokulması, alınması lazım. Çünkü o kentlerin kimliğini oluşturur. Yani gar olarak kullanılmayınca ne olarak kullanılsın diye konuşulup duruluyor şu anda ve ben bunu garipsiyorum. Siyasetten devam edelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nı suçlayan bir AK Partili... bir iddiayı ortaya atarak Milli Eğitim Bakanlığı'nı suçlayan bir AK Partili belediye başkanı var. Ankara iline bağlı Çamlıdere ilçesinden. Onun belediye başkanı. Efendim belediye başkanı bu torpil iddiasının arkasında çünkü onun üstüne hiçbir açıklama yapmadı. Parti içinde de muhalefette de gündem bu.
11: efendi çok torpili ya. Torpili de Milli Eğitim Bakanımızın kardeşi hangi Selçuklu. Bakanlığı, Bakan yönetecek, kardeş mi yönetecek?
7: Eğitim sistemini. Bakanı kardeşine emanet etmiş Adalet ve Kalkınma Partisi.
2: Muhalefet AK Partili Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Can Ercan'ın Milli Eğitim Bakanlığındaki torpil iddiasını konuşuyor. CHP Sayıştay raporuna da dikkat çekti. Sayıştay'ın liyakata uymayan atamalar konusunda bakanlığı uyardığını söyledi.
4: Atanan 127 personelden sadece 38'inin kadroya atanabilmek için gerekli şartları taşıdığı tespit edilmiştir. Hukuka aykırı atamaların İptal edilmesi gerekmektedir diyor.
11: Çamlıdere'de 4 öğretmen okulların açılacağı zaman 2 tanesi sınav kazanıyor gidiyor. Bir tanesi eş durumundan Çanakkale'ye gidiyor. Bir tanesi de torpili çok fazlamış. Çamlıdere'ye tayin olduğu gün Ankara'da Mamak'ta bir ilkokula görevlendiriliyor. Olmaz arkadaş.
2: Ankara'nın Çamlıdere ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı ilçe kongresinde kurdu bu cümleyi. 8 öğretmenin görev yaptı. Merkez Atatürk İlkokulu'nda 4 öğretmenin ayrıldığını söyledi. İkisi sınavı kazanarak biri eş durumundan tayinle, biri de torpille dedi. Araştırıyoruz.
11: Hanımefendi çok torpili ya. Torpili de Milli Eğitim Bakanımızın kardeşi Hamdi Selçuk. Eskiden deri kokmasın diye geliyi tuzlardır. Eğitimde tuz kokmaya başladı.
9: Tuz çoktan koktu. Hiç diye bir şey kalmadı.
7: Hep sadakat, hep torpil.
11: Bakanlığı, bakan mı yönetecek, kardeş mi yönetecek?
7: Hipotezi böyle bir noktaya kalmış ki bakanlar yetkilerini kardeşlerle devletmiş. Tuz kokmuş, eğitim sistemi yerlerde sürünüyor.
2: Çamlıdere'ye atanan öğretmenin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kardeşinin torpiliyle Ankara Mamak'ta görevlendirildiğine ilişkin iddiayı bakanlık yalanlamıştı. Muhalefetse AK Partili Belediye Başkanı'nın sözleri üzerinden liyakat tartışması açtı. Bakanlığın tepki gösterdi. AK Partili Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Cansa iddiasından geri adım atmadı. Yeni bir açıklama da yapmadı.
0: Muhalefetin eleştirilerinin hedefinde bir de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya gezisi sırasında bir esnafla yaşadığı e, bir ekmek çay diyaloğu var.
6: Başkanım, evimize ekmek götüremiyoruz. Bu biraz abartılı geldi. Ben. Çok evet. abartılı geldi bana.
0: Evimiz
4: ekmek götüremiyoruz diyen servisçi hesafına abartılı konuşuyorsun dedi Cumhurbaşkanı. Çay ikram etti. Çay ikram etti. Çay iç.
9: Anlaşılan Türkiye artık ekmek bulamıyorlarsa keyif çayı içsinler dönemine girdi.
4: Malatya'daydı Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kongresle konuştu. Toplu açılışa katıldı. Sonrasında otobüsse ilerlerken kalabalığı gördü durdu. Servisçilerdi. Malatya Minibüs ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce Erdoğan'a depremden dolayı verilen sıfır faizli kredi için teşekkür etti. Ama pandemiden dolayı yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi. Müjde istedi.
6: Pandemiden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanım pek bir mağduriyetimiz var. Önemliğimiz sevgisi esnafımız
4: Alatya'da sizden müjdeler bekliyor. Ne müjdeyiz? Her müjdeyi verdik zaten. Cumhurbaşkanı yeni müjde yok dedikten sonra servisçiler esnaf odası başkanı maddi durumlarındaki sıkıntıyı daha iyi anlatmak için eve ekmek götüremiyoruz cümlesini kurdu. Cumhurbaşkanı o ifadeyi abartılı buldu. Ne Başkanım? Başkanım, Evimize ekmek
6: götüremiyoruz. Bu biraz bana abartılı geldi. Ben. Çok abartılı geldi bak. Cumhurbaşkanım bütün ödemelerimiz doğal
10: yok. Çok
6: çok çok, çok, çok, çok, çok abartılı bak. Düştü ifadene tamam
10: eyvallah ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman... Hükümetin ortağı küçük ortağı
0: askıda ekmek kampanyası başlattı. Aynı günlerde eve ekmek götüremiyoruz diyen bir vatandaşımıza
4: abartma denmesi ne kadar büyük bir çelişki olduğunu ortaya koyuyor. Hangisi doğru? Erdoğan'ın eve ekmek götüremiyoruz cümlesine karşı abartı demesi... Servisçi esnafına keyif çayı ikram etmesi muhalefetin de gündemindeydi.
1: Vatandaşın derdiyle dertlenerek iktidar olanlar bugün vatandaşın derdiyle dalga geçiyor. Dolar 8 TL olmuş, bakan soruyor dolarla mı maaş alıyorsunuz? Cumhurbaşkanı nasihat veriyor, ekmek bulamıyorsanız keyif çayı için. Türkiye bu iktidarı hak etmiyor.
6: Keyif çayı içmek için vatandaşın karnı tok sırtı pek olmalı. Vatandaş karnım aç diyor. Keyif çayı. çayı iç. Çayı iç. Getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik baydan.
4: Saadet Partisi de Cumhurbaşkanı'nın ekmek bulamıyoruz diyen esnafa çay ikramını şiirle doların 8 lira olmasını da hatırlatarak eleştirdi. Malatya Servisçiler Esnaf Odası Başkanı sözlerin mecaziydi. Cumhurbaşkanının sözlerine üzüldük ama ben de AK Partiliyim derken Ankara Kahveciler Odası Başkanı da Erdoğan'ı çaya davet etti.
0: Sayın Cumhurbaşkanım bizim keyfimiz kalmadı. Uykularımız kaçtı. Telefonlarımız susmuyor. 8 aydır Ankara'nın göbeğinde bir sivil toplum örgütü başkanı feryat ediyor. Buyurun sizi kahvehaneye
11: bir çay içmeye davet ediyorum. Size yardım edin. Açın aç.
0: Burada bir orta yol bulunmasına sevindim ama bizim muhabirlerimiz, bizim haber merkezimiz her gün haber yaparken bu türden feryatların onlarcasıyla karşılaşıyorlar. Şimdi... E, Biliyorsunuz bir ekonomi, yeni ekonomi programı açıklandı. O yer, yeni ekonomi programında önümüzdeki yıllardaki dolar hedefleri, döviz hedefleri de vardı. Ama üzerinden daha bir ay, bir buçuk ay geçti geçmedi. Biz dolarda 2023 hedefine ulaştık. Buraya öyle yazdık ama bu arada açtık bile.
9: Daha birkaç gün önce getirdikleri orta vadeli programda ortalama dolar kurunun 6 lira 91 kuruş olması öngörülmüştü. Bugün dolar 8 liraya açtı. 2020'de OVP kur tahmininin tutması için yılın son aylarında doların ortalama 7 lira 34 kuruşa düşmesi gerekiyor. Bu bir
4: hayal. Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner.
0: Dolar yükselince telaşlanıyorum. Kur yükselince telaşlanıyorum. Eyvah diyorum. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Her ne kadar hükümet biz kura bakmıyoruz, kurla alakamız yok diyorsa, maaşın dövizle mi? Karşılarındakini bilmeyen, cahilliğine koyarak sorular soruyorlarsa da döviz kuru Türkiye'de
10: maliyetleri çok çok etkiliyor. Ben yani Önümüzdeki şu kağıt Döviz yani, döviz. Teknoloji... Döviz.
2: Döviz kuru rekorla kapattı günü. Dolar 8 lira 9 kuruşu, euro 9 lira 56 kuruşu gördü. Kurdaki bu zirve muhalefetin gündemindeyken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak büyüme patikasına girdik dedi.
1: Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6.4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1.7 arttı. Bindik bir alamete... Gidiyoruz
9: kıyamete. Sosyal medyadan kendi kendini alkışlayan sosyete damadım bundan haberi var mı? Belli ki yok. Zaten açıklamıştı dolar kuruna da bakmayacaktı. Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya. 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. Dolar düştü 5 liraya. OVP'ye göre dolar kuru 2023'te 8 lira 2 kuruş olacaktı. Bugün dolar kuru 8 lira 5 kuruşun üzerinde. Hem de gösterge devlet tahvili faizinin... Yüzde 14'ü aşmasına rağmen.
2: 2020 Yeni Ekonomi Programı'nda dolar kuru hedefi 6 lira 91 kuruştu. O hedefin 1 lira 20 kuruş üstünde bugün kur. 2023 hedefini de aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak daha önce döviz kurundaki artışa bakmıyorum. Kur kontrolümüzde demişti. Muhalefet o sözleri de hatırlattı.
7: İlgili bakan ben kura bakmıyorum. Ya. Gülüp geçiyoruz diyorlar.
4: Bu nasıl halktan kopukluktur? Bu nasıl piyasadan kopukluktur?
0: Acayip bir dolar zehirlenmesi, döviz zehirlenmesi yaşıyoruz. Bir miktar altın zehirlenmesi de diyebiliriz buna. İnsanlar bunları alıyor ve yastık altına saklıyor. Niye? Çünkü güvenmiyorlar. O yüzden de aslında kendi önlemlerini alıyorlar ama ülkenin kendi halkı, kendi ülkenin kendi savunma sistemi yani bağışıklık sistemi adeta kendi vücuduna saldırıyor. Çünkü bütün bu paralar ekonomiye yaramıyor. Ama bunu o yastığın altından çıkartmanın yolu güven güvende bulunmuyor. Şimdi bu çok ciddi bir mesele. Bu arada tabii piyasa bir şekilde dönüyor biraz. O da biraz borçla dönüyor. Biraz da hepimiz darboğaz gördüğümüzde, bir sıkıntı gördüğümüzde sanki bir diğerimizi kandırarak bir sonraki güne çıkıyoruz gibi duruyor. Bu fena. Biz buradan bir yere varamayız. Mesela bakalım şimdi ayçiçek yağında nasıl bir durum var. Türkiye mutfakta kullanılan veya işte sanayide ya da Endüstriyel mutfaklarda her yerde kullanılan yağ bakımından %50 ayçiçek yağına bağımlı. Dünyada bu %10'larda. Ayçiçek yağı o kadar stratejik bizim için ama o stratejik yağda planlama yapılamadığı için bakın 2 yüzde %45 zam gördü.
12: 40 lira 70 lira oldu. Bir ayçiçek yağı değil ki her şeye zam gelmiş.
0: Biz yağı
5: mesela alıyorduk 57 milyonu. Şimdi yağı istiyorlar 66.
13: Hem tüketici hem esnaf takip edemiyor artık. Ayçiçeği yağı enflasyonunu döviz kurundaki artış en çok ithal ürünlerin fiyatını etkiliyor. Hasat döneminde bile ithalat hızla devam edince 2 ayda %45 zam geldi ayçiçek yağına. 5 litresi eylül ayının başında 45 liraydı. Eylül ayının ortasında tam da hasat vaktinde 50 liraya yükseldi. Ekim ayının başında ise 58 liraya. Ancak artık yağın etiketi 65 lira. Yağsız yemek olur mu?
5: İmkansız.
13: Yemeklerin olmazsa olmazı ama Türkiye ihtiyacının %35'ini ithal ediyor. Haliyle döviz kuru arttıkça yağın da fiyatı yükseliyor. Ya fabrikalarının yaptığı zam market tezgahlarına yansımaya başladı bile. 5 kiloluk ayçiçek yağına ortalama 5 ile 7 lira arasında zam geldi. 5 kiloluk bu tenekelerde 45 liradan 50-52 liraya yükseldi. 16 Eylül'de ayçiçek yağına zam gelmiş. 5 kiloluk yağlar ortalama 50 liraya dayanmıştı ama uzmanlar yeni zamlar da kapıda diyordu ayçiçek yağı için. Beklenen zamlar O gün 50 lira olan 5 kiloluk yağ bugün 58 lira. Ayçiçek yağına son birkaç ay içinde peş peşe zamlar geldi. Fiyatı kısa sürede katlandı. 5 litrelik bu yağlarda 65-70 liraya yükseldi.
6: Bakliyat firmasında çalışıyorum. Market olarak geziyorum. Yani günlük
1: 8-9 market geziyorum. En çok şu an yağda zam var. Ayçiçek yağ için sene başında 33-34 liraydı. Şu anki fiyatı 65 liraya kadar
5: dayan da. Fiyatını arttıramıyorsunuz yemeklerin. Yemeklerin fiyatını arttırdığı zam bu sefer çalışan kısmı hitap ettiğiniz için... Yemek yiyemiyorlar. Yemek paraları zaten kısıtlı. Bu sefer de biz ne oluyor? Dönemiyoruz.
13: En çok da lokantalar etkileniyor yağdaki fiyat artışından. Bu esnaf lokantasında günde 7 çeşit yemek pişiyor. Bu yemeklerin düzgünce pişebilmesi için de en az 1 litre yağ kullanılması gerekiyor. Sadece bu dükkanda günlük ayçiçek yağı masrafı 20 liraya dayandı.
5: Her şeye zam. Patlıcan alıyorduk biz mesela 1,5-2 liraya şimdi patlıcan oldu 8 lira. Biber alıyoruz kapya biberi 3 liraya alıyorduk. Şimdi kapya biber oldu 11 lira. Yeme zam yapsanız yarı yarıya müşteriniz azalacak. İnsanlar geliyor bir çorba ile akşam yapıyorlar.
13: Zaten koronavirüs döneminde işleri düşen esnaf yağ zammını sebze zammını müşteriye yansıtamıyor. Cepten yemeye devam ediyor.
5: Yani hep cepten yiyoruz. Bu zamlarında
0: dur diyecek kimse de çıkmıyor. Geç kalmadan tabelamıza o kadar yoğunlukla Aynı yönde mesajlar geliyor ki hastanelerin yoğunluğu, COVID-19 testi sırası bekleme ve burada yaşanan karmaşalar. Binlerce insanın beklediğinden bahsedenler var. Aman dikkat. Şimdi nazlı yere basmazla benim hikayemde Çukurova'ya gideceğiz ve pamuk dosyasını
10: açacağız. Ulusal Pamuk Konseyi'nde yönetimindeyim. Adana Ticaret Borsası'nın da yönetim kurulu üyesiyim. Ve yani çiftçinin çok zor durumda olduğunu bakan beye anlattık. Efendim dedik ki, sayın bakanım pamuğu stratejik ürün olarak bizim kabul etmemiz lazım.
12: Türk tarımının en değerli ürünlerinden pamuktaki sorunları anlatmak için Ankara'ya Beştepe'ye çıkarma yapanlar arasındaydı. Adanalı Yasin Milli, Yerli ve milli pamuk için Çukurova'da 50 yıllık pamuk işleme tesislerini yaşatan üçüncü kuşak doğduğundan beri pamuğun içinde, şimdilerde ise hayretler içinde. Beyaz altında ithalatın yükselişine şaşırıyor. Adana'ya da ithal pamuk girdi mi?
10: Girdi, Adana'ya da girdi çünkü buradaki tekstil fabrikalarının çoğunda ellerindeki stokları bitirdiler, dışarıdan ithal getirdiler.
12: Türkiye'nin pamuğu büyük tekstil sektörüne yetmedi. Çünkü döktüğü tere değsin, yüzü gülsün diye bekleyen üretici, maliyet Fiyat dengesizliğinde ezilince pamuk ekmedi 2018'de 766 bin ton 2019'da 950 bin ton pamuk ithal edildi Türk tekstil ve hazır giyim sektörü %56 oranında ithal pamuk kullandı Yani ekim alanları azaldıkça ithalat kapısı çalındı ithalata başvuruldukça ekim alanları azaldı Pamuk Kısır döngüde. Türkiye'nin 1 milyon 600 bin ton pamuğa ihtiyacı var. Öngörülen lif pamuk üretiminin 2020 yılında %40 oranında azalacağı ve 600 bin tonda kalacağı. Bu 1 milyon ton pamuğun yurt dışından gelmesi yani ithalata 2 milyar dolar ödenmesi anlamına geliyor.
10: Biz dışarıda Yorgo'nun, Hans'ın, Papa'nın cebine biz parayı ve göndermeyelim. Kendi çiftçimizde kalsın.
12: Geçen yıl ithal pamuğa ödenen 1,5 milyar doların %43'ünü Amerika kazandı. Çünkü Amerika pamuk ülkesi Türkiye'ye pamuk satan ülkelerin ilk
10: sırasında. Bunlar dışarıdan getirdiğimiz soğucun ithal malların birebir aynısı. Tekstilin kullanmasına hazır hale gelmiş durumda.
12: İthal pamuk işte bu şekilde. Balyalar halinde lif pamuk olarak geliyor Türkiye'ye. Ve dövizdeki hareketlere de bağlı olarak yurt dışından gelen lif pamuğa ödenen para... Türkiye'deki lif pamuğa ödenen parayı geçiyor.
10: Şu anda 2 lira daha ucuza alıyorlar. İtal
12: pamuğa verilen fiyat 13 lira, Türk üreticisinden alınan fiyat 11 lira. Evet efendim. Daha fazla para veriyor.
10: Evet daha fazla veriyor ama yerli pamuğa bu fiyatı vermiyor. Sıkıntı da burada şu anda. Yarın bilsin ki bu Çukurova'da... Türkiye'de, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Amik Ovası'nda ekilmesin. Yarın bu pamukları bize 2,5 dolardan aşağıya, 3 dolardan aşağıya göndermezler. O yüzden biz bu üretimi yapmak zorundayız.
0: Bir reklam arası bir dakikada birazdan beraberiz. Avrupa'daki faşist siyasilerle, faşist siyasi hareketlerle mücadele etmenin e, kurnaz yollarını bulmak lazım. O kurnaz yollardan bir tanesi Avrupa parlamentosunun bile neredeyse üçte birini oluşturur hale gelen bu adamların aslında Avrupa Birliği'ne de karşı olduğunu unutmamak. Yani Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği taraftarı olan ülkeler, hükümetler, siyasiler aslında Avrupa Birliği'ne karşı olan bu faşistlerin ve yükselen bu faşistlerin de karşısındalar. O yüzden Türkiye orada daha ince ayrıntılara bakıp kendi tarafını seçip mücadeleye direkt, Avrupa sahnesinde, Avrupa Birliği sahnesinde girerse bence söyleyeceği şeyler dikkate alınabilir ve aynı zamanda sonuçta alınabilir. Bizden sonra eh, Yasak Elma var yeni bölümüyle. Bu akşamlık bu kadar. Yarın görüşmek üzere.